0: Cześć z tej strony Impostora, a to jest podcast Tsunami z Banny". Podcast o kompleksach, zmianach o 180 stopni i milionie pomysłów. Kojarzycie, że jestem osobą, która wstaje na wschody słońca i dla mnie to jest normalne, przez co inni mają mnie trochę za świra, trochę za podróbę mojego księcia, bo on jednak zachody słońca, jak dla mnie same zachody słońca po pierwsze nigdy się na nie nie wyrabiam, bo one są jakoś wcześnie, inaczej wcześniej na nawaryjskie standardy. No bo tutaj życie tak naprawdę zaczyna się po 20 zazwyczaj, wtedy już to słońce już jest tak ku zachodowi i w sumie to nie widać, bo z tej części, gdzie ja przeważnie jestem, zachodzi za starym miastem i nie jestem w stanie go zobaczyć. Widzę tylko taki, wiecie, blask gdzieś tam między tymi kamieniczkami, uliczkami i to jest całkiem spoko. Ale uważam, że zachody słońca są takie oklepane już chyba kiedyś o tym mówiłam, dlatego też wschody słońca są dla mnie czymś innym. Co ciekawe, wiecie, że jak wstaje słońce, to przez pierwsze godziny emituje samo światło bez promieni UV, w tym znaczeniu, że to nie jest tak intensywne światło, jak wtedy, kiedy jest słońce w zenicie. No i wszyscy wiemy, że o tej 12 w południe raczej nie powinno się wychodzić, chociaż wiecie, w Polsce to jeszcze tam pół biedy, tak sądzę, bo tutaj naprawdę się nie da wyjść. Jak jestem w bari, jestem w takim trybie życia, że pracuję powiedzmy do tej 11, tak intensywnie, potem długo, długo, długo nic i powiedzmy około 17 znowu biorę się do pracy, bo fizycznie nie jestem w stanie tutaj egzystować. Bardzo doceniam takie, wiecie, gadżety typu spray na komary i kleszcze, których nie lubię, bo nie lubię się psikać jakąś chemią. I tutaj się psikałam całe dwa razy, ale powiem Wam, że wyglądam jakbym miała jakąś ospę. Mam tyle po prostu miejsc po ugryzieniach. W ogóle wczoraj sobie medytowałam i robiłam jakąś medytację na oczyszczenie czakr. I słuchajcie, miałam jakoś tak ręce dziwnie wystawione. I kojarzycie, jak się jest małą taką mróweczką i się chodzi do Pani na badania krwi. I Pani jakby nie pobiera Ci z żyły, tylko z palca tą krew, no nie? Kojarzycie? To ten dziad komar użarł mnie dokładnie w palec wskazujący prawej ręki. I mam taką kro w ogóle. Czy one są zmutowane, te komary tutaj? Nie wiem, bardzo prawdopodobne, ale faktycznie mam taki rytuał, że się budzę w nocy, piję wapno i dopiero się kładę z powrotem. Już abstrahując, moje wewnętrzne dziecko, które wymaga, żeby się otulić ciepłą kołdrą, a najlepiej taką ciężką pierzyną, musi zrezygnować i dosłownie przykrywam się prześcieradłem lub mokrym ręcznikiem, bo czasami jest tak gorąco, że się nie da. No i właśnie, brakuje tutaj jakiegoś wentylatora, klimatyzacji, czegokolwiek. Stąd doceniam bibliotekę czy innego maka, bo tam faktycznie można przez chwilę odpocząć. Lub jak są takie kawiarnie, takie typowo włoskie, wystawione są stoliki na ulicę i ta ulica akurat jest w cieniu i jest taki luft, czyli taki, powiedzmy, przebyw powietrza. Ale wracając, czujecie, że ja zawsze wstaję i ja jestem tą osobą, która potrafi spać dwie godziny i tak ostatnio było, że mówiłam się z Kornelią na wschód, ale wcześniej byłam na randce, więc musiałam to jakoś wypośrodkować. spam dokładnie dwie godziny i byłam jak młody Bóg. Ile osób mnie tego dnia zaczepiło, że pięknie wyglądam o tej piątej nad ranem, to po prostu wiecie co, naprawdę się nie spodziewacie. Ja też się nie spodziewałam, bo się czułam jak pół dupy za krzaka, ale to jest w ogóle abstrakcyjna myśl wczoraj. Chciałam nagrać odcinek, ale mówię, dobra, skoro wstaję na wschód, wstanę wcześniej, muszę się zdrzemnąć, a musicie jeszcze wiedzieć, że ja tutaj ostatnimi czasy nie wiem czy cierpię, na bezsenność, czy cokolwiek innego, ale tak jak mówiłam, staję w nocy na przykład, żeby się napić wapna, bo jestem tak pogryziona, że się nie da, to po pierwsze. Po drugie jest tu strasznie gorąco, tak jak gdzieś tam nagrywałam na stories, że w nocy jest 26-27 stopni, czyli tyle ile w Polsce mamy w dzień, jak jest lato, a tutaj nie. I powiem Wam, że od piątku ma być coraz więcej, tak po 34, wzwyż stopni i ja po prostu je ja nie wiem, jak ja przetrwam. I wtedy na pewno już będę spała pod mokrym ręcznikiem, bo inaczej się nie da. I jeszcze jak już się budzę nad ranem, to smaruję te wszystkie ukąszenia maścią cynkową. Znaczy, nie wiem, czy się powinno, czy nie, ale moje place bo działa. Tak samo jak moje place działa, również w momencie, kiedy piję kawę. Posłuchajcie, Daria pod wpływem jakiejś ekscytacji życiowej kupiła sobie droższą kawę, no nie? I tak popatrzyłam na nią, mówię, nie będę piła tego szajsu znowu. Wezmę coś innego, bo ja tutaj próbuję różnych kaw, no nie? No i sobie wzięłam, kupiłam zadowolona taka, i już ją kiedyś piłam i. I w mojej głowie, wiecie, to działało, że piłam ją i było ok, i nie zauważyłam żadnej różnicy i się okazało, uwaga, i teraz poproszę fanfary, dum-dur-dum, dum, dum. stadnik kupiła kawę bez kofeiny. I powiem wam, efekt placebo działał, bo jakby ja normalnie, dopóki nie wiedziałam, byłam jak ej, to działa. Jest super. To też nie jest tak, że ta kawa tej kofeiny w ogóle nie ma, bo coś tam ma i tam było napisane, że maksymalnie trzy filiżanki, ale mi się wydaje, że to jest norma. Jak miałam zajęcia z literatury i socjeta, czyli literatury włoskiej i społeczeństwa, wykładowca zapytał mnie, ile pani kaw piję. ja powiedziałam, że no w porywach dwie, a on do mnie, że no ja też dwie, do obiadu. A ja a po obiedzie? A po obiedzie wymienił jeszcze kilka i reasumując wyszło mu na dzień 7 kaw. Z tym, że no włoskie kawy trochę różnią się od naszych polskich, bo dla mnie kawa to jest kubek. To jest kawka, którą ja piję przez cały Boży dzień, ewentualnie przez pół i potem robię drugą. To jest coś na zasadzie yerby, że ja sobie ją popijam, ja nie potrzebuję kawy ciepłej. Co innego w jakiejś kawiarni, chociaż tutaj też zaczęłam z dziewczynami chodzić do kawiarni i powiem Wam, że próbuję sobie różnych kaw. Na przykład kawa Lecheze, to jest taka kawa z syropem z migdałów, z lodem i do tego się wlewa espresso. I to jest bardzo słodkie, jak dla mnie trochę za. W ogóle jeszcze, a propos już jak jesteśmy w temacie tych przedmiotów, to muszę się Wam pochwalić, że zdałam ostatnie egzaminy i oficjalnie zdałam cały drugi rok studiów i jestem z tego cholernie dumna, bo naprawdę miałam tu takie co najmniej dwa mocne kryzysy, których mówiłam. Nie, ja się pakuję, ja wracam. Co to są za studia? Podobno, uwaga, to się nazywa kryzys drugiego roku. Ja się obawiam, że ten kryzys drugiego roku, wbrew pozorom mam co najmniej od drugiego roku, także dobrze idzie, bo ja też czuję się trochę znowu nie na miejscu. I ja nie wiem, czy to wynika z tego, że ja mam tyle zainteresowań, czy tyle się zmieniło, czy tyle rzeczy ja robiłam, więc się nauczyłam, bo bo powiem wam, że przez ten rok zrobiłam bardzo dużo certyfikatów i kursów i też jakieś tam nowe doświadczenia i z pracy i nie tylko. I to jest w porządku, poszerzyły mi się horyzonty i znowu, kiedy ja rozmawiam z ludźmi, którzy studiowali to co ja albo studiują, niezależnie od uczelni czy mojej czy nie, ja widzę, że ja się strasznie różnię. Posłuchajcie, ja już kiedyś o tym mówiłam, moje podejście do studiów jest takie, że ja tam poszłam z pasji, ja chcę się dowiedzieć więcej. Tak więc jak tutaj usłyszałam na zajęciach z dialektu, ciekawość to trochę za mało, to byłam jak ej, ale jak to za mało? to na studia się nie chodzi po to, żeby się dowiedzieć czegoś, tak z ciekawości. Ja chyba w ogóle, wiecie, ja nie potrzebuję papierka. Dla mnie to jest po prostu jeden z wielu papierków, które już mam i które mogę sobie dodać na Linkedina. Nawet nie wiem, jak to się wymawia. I to jest tyle, bo przecież tyle osób pracuje bez studiów w danym zawodzie, że to jest po prostu kwestia szybkiego przyswojenia wiedzy i nauki. Proste. Kropka. A propos tego dialektu, zaczęłam mieć mocną schizę, zaczęłam słuchać ludzi, jak wymawiają różne słowa, niezależnie czy po polsku, czy po włosku i słuchałam sobie na przykład randomowych ludzi na ulicy i mówię, kurczę, ten źle wymawia to, albo wymawia to w jakimś dialekcie i zaczęłam to wszystko słyszeć. I to jest bardzo ciekawe, bo ja nie sądziłam, że ja tak potrafię. I co gorsza zaczęłam to słyszeć u siebie i to też jest spowodowane jedną rzeczą, którą usłyszałam na ostatnim egzaminie. Słuchajcie, miałam egzamin z polskiego I ja tak doceniam możliwość zdawania czegokolwiek w języku ojczystym, że jeżeli studiujecie albo pracujecie w języku ojczystym, to ja naprawdę Wam gratuluję, bo to jest coś wspaniałego. Wy się możecie wygadać. Wy możecie powiedzieć wszystko, co sądzicie na tysiąc różnych sposobów. Macie w głowie milion synonimów i to jest niesamowite w momencie kiedy Dajecie coś w języku obcym? Często macie te synonimy ograniczone, i nie macie tych wszystkich zwrotów wykutych na blachę. Nie są dla Was naturalne. Na przykład nie powiecie po włosku Grazie della Montagna, czyli dziękuję z góry, bo takie coś nie istnieje, rozumiecie? To nie ma racji bytu. A więc daję sobie ten egzamin i ja zadowolona, bo wiecie trochę powrót do przeszłości, bo między innymi miałam tam obonie sforcie. Bona sforca królowa Polski, żona Zygmunta Starego i tak dalej, i tak dalej. Pewnie o niej słyszeliście, jedna z największych reformatorek Polski, cytując. Nicole, no to w takim razie czemu nie leży koło Zygmunta na Wawelu? Nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, w związku z tym, że się uczyłam i no nie ukrywajmy, Troszkę o tym egzaminie zapomniałam, więc uczyłam się tak, jak lubię się uczyć, czyli czytałam, ale bardziej zagłębiałam te ciekawostki, bo ja z kolei, znowu podkreślmy to, ja jestem na studiach dla ciekawości. Więc, wiecie, te wszystkie jakieś rzeczy sobie przeczytałam, bardzo mi się podobał temat, o którym nie chciałabym się jednak uczyć, no ale był ciekawy. W kwestii protestów w Polsce, aborcyjnych, antyaborcyjnych, to jest coś niesamowitego i to jest przykre, że ja jako Polka, uczestnicząc w tych wszystkich protestach, nie miałam o tym wszystkim pojęcia. To jest wow. I przykre jest też to, że jeżeli rząd się nie zmieni, to te dzieciaki nie będą wiedziały o tym w przyszłości. To właśnie w nas tkwi rola tego, że musimy to przekazywać. My jesteśmy nauczycielami następnych pokoleń. I nawet jeżeli nie jesteśmy nauczycielami na wielką skalę, nie jesteśmy jakimś coachem, nie mamy wykładów, jesteśmy ludźmi, którzy mają styczność z innymi. Będziemy mieli swoje rodziny lub już je mamy i musimy im pokazać świat taki, jaki jest, a nie taki, jaki nam się zdaje, w tym znaczeniu, że Okej, okay, ja trochę żyję w swojej bańce i to jest super, jak dla mnie. Chcę pokazać moim dzieciom kiedyś tam, że okej, okay, tak też można żyć, ale nie chcę im narzucać mojego subiektywnego zdania na jakiś temat. Bo niezależnie, czy coś mi się podoba, czy nie, moje dziecko musi mieć wybór, tak po prostu. Dlatego też, wiecie, jak się uczyłam o tych procesie, o tych wszystkich protestach, o różnych manifestacjach, Pomyślałam sobie, wow, ja o połowie nie wiedziałam. Czy to wynika z tego, że to jest też temat tabu i wszystkie inne media się na to zamykają, czy też z tego, że ja nie oglądam telewizji i często nie buszuję w internecie. Na przykład Margaret jest taka, że ona szuka randomowych rzeczy w internecie i potem jej tak bardzo randomowo mówi, a ty ja tę aktorkę aktorka jak Miłość, która grała w trzecim sezonie, jak ty miałeś jakieś 4 lata? Znaczy w sumie nie mam pojęcia, kiedy kręca na M. jak Miłość, ale dajmy na to. ja mówię, nie. Ona, no ta przecież, kręcone włosy, migdałowe oczy, no to ona jest w ciąży. I ja mam takie, aha, no to świetnie. Jakby to jest totalnie informacja nie dla mnie, internet stał się dla niej taką alternatywą teletygodnia, nie? Że w teletygodniu kiedyś były różne ploteczki i w ogóle, a ona nagle teraz ma internet i to jest takie poszerzone. Co jest trochę zgubne, bo potem, wiecie, do trzeciego pokolenia sprawdzę, co się działo w tej rodzinie. Ja też sprawdzam, ale raczej w takich osobach typu Elon Musk czy coś, gdzie potem czytam biografię albo czytam biografię i coś mnie zafascynuje. Mówię, no, ale jak to skończył tą szkołę? Jak ona wygląda w ogóle? Ja często właśnie sprawdzam, jak miejsca wyglądają, bo wtedy lepiej zapamiętuję. Ale wracając do tej historii. Poszłam na historię rozszerzoną, dlatego że po pierwsze miałam z Mateo w gimnazjum i on mnie nauczył tego, że historia nie musi być nudna, że jest tyle ciekawostek i to, że ktoś tak się ubierał wynikało z tego i z tego. Albo, że wiecie, jest taka teoria spiskowa, że coś tam, niezależnie czy on w nią wierzył czy nie, on to opowiadał tak ciekawie, że człowiek miał ochotę jechać, szukać i dowiadywać się jak najwięcej. Pamiętam, że raz opowiadał o archeologach w taki sposób, że wbrew pozorom ja, która by dostała za przeproszeniem pierdolca, gdyby musiała małym pędzelkiem łonaczyć te wszystkie skałki, chciałam jechać i odkopywać naprawdę y, miasta. Także teraz do archeologów mam ambiwalentne odczucie, chociaż na przykład Adasia kocham całym sercem. Tak, miałam taki moment. Więc to był ten level fascynacji i jeszcze wtedy odkryłam, nie wiem czy oni zaczynali, wydaje mi się, że już nagrywali jakiś czas historię bez cenzury. Jeżeli nie znacie, a interesujecie się jakim z takimi ciekawostkami, albo czasami chcecie czegoś posłuchać, ale to niekoniecznie chcą być, nie wiem, vlogi o kosmetykach albo informacje o manifestacjach, to możecie spróbować tej historii bez cenzury. Ja mam pierwsze trzy książki na pewno, jak sama nazwa wskazuje, opowiada historię królów, książąt i innych wydarzeń polskich, zagranicznych. Jak było naprawdę? Co mogli myśleć? Albo jakie były przekręty? Gdy ja przeszłam na historię w liceum i okazało się, że nauczycielka ma raczej wizję taką, data wojny, no data wojna, data wojna, basta così. Ja byłam jak, ej, ale dlaczego? Dlaczego tak? Ja pamiętam, że się strasznie zamkłóciłam, że miałam bardzo na ostrzu noża, że mnie nie wywalili ze szkoły w pewnym momencie, co ja się naprawdę dziwię, a jestem dość pokojowym człowiekiem. Więc ja przed tym egzaminem znalazłam odcinek o Bonie Sforcy. Ja go zalinkuję, bo czemu by nie? No i wiecie, te wszystkie informacje, które gdzieś tam czytałam w tych wszystkich notatkach, typu, że Bona ufundowała studnię, swoją drogą ostała się jedna. I poszłyśmy na poszukiwania, dzień przed egzaminem, właśnie gdzie ona jest, żeby zobaczyć, czy naprawdę jest. I słuchajcie, w mojej głowie ta studnia była taka mniej więcej jak na rynku, w Rzeszowie, rozumiecie, nie wiem czy byliście w Rzeszowie, ale na rynku w Rzeszowie jest taka ogromna studnia, ona też ma jakąś tam kratę, ale naprawdę jest taka wybitna i nad tym jest taka wiata, znaczy w mojej głowie to było bardziej z kamienia i bardziej wyrzeźbione, natomiast rozumiecie ten level, no nie, że to raczej takie duże. Ja przychodzę do tej studni, mówię no to musi być to i to jest taki wielki kloc, który na tym ma kratę, to wygląda jak wejście do bunkru z czasów II wojny światowej, tylko pomalowane na biało i bez tej takiej górnej klapy, żeby nikt nie wchodził, to jest ta właśnie krata i otoczone siatką i otoczymy w ogóle taką jakby takim wysokim płotem i jeszcze na ten płot, żeby tego nie było za mało, jest taka tkanina, co by nikt nie widział, nie? Patrzę na to, studniejmy się sobie, czy to nie jest jeden z większych zabytków, to jest jedna z tych rzeczy, które rozsławił Bona jako tą dobrą królową, prawda, która dbała o swoich poddanych, żeby w czasach zarazy mieli czystą wodę, a oni to po prostu tak połonaczyli, że dramat. Już abstrahując. Posłuchałam sobie tego odcinka i dowiedziałam się na przykład, że ona sforca. w ogóle to była starą panną, uwaga, była w moim wieku, także czy to już ten czas. I, I powiem Wam, że ja się trochę też czuję jak stara panna, bo weszłam dzisiaj na Instagrama i wiecie, patrzę, no nie, tam ludzie się zaręczają, jakieś tam wiecie, wspólne wakacje, wyprowadzki, w ogóle. No i to jest normalna kolej rzeczy. Chociaż ja dalej mam wiecie, wrażenie, że ja nie jestem ani dorosła, ani mała, jestem taka pomiędzy, jestem taka w sam raz. No ale widzę te wszystkie zaręczyny i w ogóle i dzisiaj zobaczyłam, że gustnik wrzucił zdjęcie z rybą, że wiecie, był na wędkowaniu. Zaczął mi lecieć w głowie taki śląski szlagier, jadę na ryby, ty ty. To już abstrahując, ja sobie pomyślałam, że to już jest ten czas, że brakuje mi tylko kaszojadów, takich malutkich, takich tyci tyci, ja już będę jak te stare baby. W sensie przynajmniej moja tablica tak będzie wyglądać. Wow. To było tak mocne, że to już jest równia pochyła. I wiecie, wysyłałam filmik do znajomych na zasadzie, ej, to już jest ten czas. Dave mi odpisał, no Daria, no bo jesteśmy starzy. I na co moje wewnętrzne dziecko, buntownik życia, odpowiedziało, chyba ty. I poczułam się tak beztrocko, gdy to mówiłam, że nie macie pojęcia. Ale wracając jeszcze do Bony Sforcy, poza tym, że była starą panną, gdy wychodziła za Zygmunta, wzięła swoją sypialnię, bo przecież wiadomo, w Polsce to może spać pod namiotem. Trzeba być przygotowany na każdą okoliczność, więc wzięła cały majdan ze sobą. To na przykład, będąc bodajże w czwartym albo siódmym miesiącu, wiem, że to mocny przestrzał, ale nie pamiętam dokładnie w którym, będąc w ciąży, poszła na polowanie na niedźwiedzia, który był przywieziony z Litwy. I wyobraźcie sobie, kto by się spodziewał, że ten niedźwiedź, no dość, że tak powiem, zirytowany całą sytuacją, całym tym czasem w podróży, no zaatakował ich, no nie? No żaden się nie spodziewał. No i ona poroniła, a to był drugi syn, i słuchajcie, no i potem ten Zygmunt August był jej oczkiem w głowie. Co ciekawe, mówiła do niego po włosku. No i mogłabym tak długo się rozwodzić, ale odsyłam do odcinka historii bez cenzury. To są rzeczy, które ja lubię. I słuchajcie, jest egzamin z tego polskiego, no i ja tam z jednego tematu do drugiego, a że miałam dwa egzaminy, no w tym samym czasie, więc tych pytań było całkiem sporo i opowiadam, opowiadam. W pewnym momencie użyłam zwrotu dość niefortunnie przepchnęła reformę przez swojego męża. Żebona przez Zygmunta Starego. No i skończyłam ten egzamin taka zadowolona, że tak elokwentnie wszystko, że tak płynnie, że w sumie jak w podcaście, że tu wiedziałam, że tu jakieś daty, że tu książki, że tu cytaty, no po prostu cud, miód i orzeszki i była druga pani, którą pierwszy raz na oczy widziałam. No dobra, drugi, bo pierwszy raz widziałam na pierwszym egzaminie. I ona mówi, użyła pani zwrotu, przepchnęła reformę. I ja mówię, owszem, ona, to jest dość niski ranking, nie wypada tak mówić na egzaminie. Czy mogłaby pani zmienić i sformułować to zdanie inaczej? Bo chyba nie macie egzaminów ustnych w Polsce. I ja dość, może niezrażona, trochę zdziwiona, że ona to wyłapała. Powiedziałam, że ja mam praktycznie same egzaminy ustne w Polsce. Z tym, że są po włosku dla odmiany. I że ja raczej z mową nie mam problemu. I że przepraszam, że użyłam tego zwrotu, ale w, wiecie, w tym ferworze walki, no obawiam się, że skupiłam się na czymś innym i nie szukałam aż tak bardzo synonimów. I ona, niech się pani zastanowi i powie pani jeszcze raz, co chciała pani przekazać. No i wiecie, i mnie zamurowało, bo ja nagle nie mam synonimów, a wydaje mi się, że ja mam dość duży przekrój słownictwa. Co mnie bardzo zabolało, bo uważam się za osobę elokwentną i czasami jak słucham swoich znajomych, bez urazy, mam takie, Boże, czy wy nie znacie innych słów? Wiecie, to jest tak samo jak usłyszałam, że jestem temperamentna. No jakbym w pysk dostał na tym egzaminie, no ale wiecie, jeszcze się skupiam, jeszcze jestem w tym werworze walki, więc powiedziałam uwaga, w związku z tym, że Bona jako osoba wykształcona miała duży wpływ na swojego męża, sugerowała mu niektóre reformy, które przedstawiał na forum. Tadam, Wybrnęłam. Natomiast strasznie mnie to zabolało i zaczęłam się zastanawiać, czy ja faktycznie mam taki niski ranking wymowy, że ja tak faktycznie brzydko mówię? Zawsze wydawało mi się, że ja mówię dziwnie ale raczej ładnie, ale to też jest kwintesencja mojej osoby, że używam archaizmów, czy jakichś słów, które nie do końca są znane, które gdzieś tam przeczytałam i myślę sobie, wow, ale masz truistyczne podejście i ta osoba jest jak, yy, jakie podejście, przepraszam? Wiecie o co chodzi, to są te rzeczy, kiedy ja używam słowa i ludzie mają, A. Y". miałam tak na przykład... Przez całe liceum, czy tam gimnazjum, kiedy wszyscy szli recytować, a ja strasznie tego słowa nie lubię. Chodziłam, jeździłam na konkursy recytatorskie i recytować, jak dla mnie możesz w przedszkolu i w podstawówce, to jest max. Dla mnie, zwłaszcza dla osoby, która lubi grać, to jest za mało. Recytować możesz na prawie, konkretne ustawy. To jest dla mnie recytacja, czyli bez większych emocji, na wykute na blachę, przedstawiasz to, czego się nauczyłeś. Dla mnie, jak mieliśmy na przykład zdawać redutę ordona, ja szłam deklamować. Tada! I pamiętam, że całe liceum i gimnazjum słyszałam, że co ty idziesz robić, deklamować, ho, 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 ho. No tak. I jak dla mnie to jest super. Powiem wam, że dość mocno się w tym czasie ukulturalniłam. Generalnie w zeszłym tygodniu nie było tego odcinka, bo miałam egzamin, ale ile się działo, kochani. Wiecie, że weszłam na nowy level manifestacji? Pracowałam sobie na balkonie i gdzieś tam puściłam sobie jakiś włoski rap. Ja wiem, nikt się tego nie spodziewał. I zaczął lecieć Fedez. Musicie wiedzieć, że to jest artysta, którego zaczęłam słuchać w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że będę zdawać maturę z włoskiego i że muszę się osłuchać z językiem. Jak ja dobrnęłam do Fedesa, ja nie mam pojęcia, czy ja wpisałam La muzyka Moderna Italiana, nie mam pojęcia, możliwe. W każdym razie on wyskoczył jako pierwszy. No I tak słucham go sobie i wiecie, jeszcze jakieś takie nowe hity z radia, których tutaj się nasłuchałam i mi się spodobały. I mówię, kurde ale bym chciała pójść na koncert Fedeza. Przecież to by było takie ukoronowanie mojego życia, ukoronowanie tej nauki włoskiego i w ogóle tego czasu w Bari. ale wiecie, pomyślałam o tym bardziej na zasadzie, chciałabym pójść na koncert generalnie. Tak samo jakbym chciała pójść na musical Six. Premiera będzie w Polsce we wrześniu i w ogóle, wiecie co, zauważyłam na jakichś tam przebitkach, że będą tam twarze akantusowe, które właśnie w wersji akantusowej grają poszczególne królowe. Nie wiem, czy będą grały te same, ale to jest niesamowite i też Chciałabym pójść, może nie na premierę, ale generalnie pojadę sobie do Warszawki, żeby to zobaczyć, bo to jest jeden z moich ulubionych muzykali. ale wiecie, to była taka myśl znikąd. Poszłyśmy sobie na Flower Burger, czyli roślinne burgery, takie bardzo ładne, mogliście widzieć na story, bo były przepiękne i były całkiem spoko. Ja tam wzięłam w ogóle jakiegoś burgera festiwalowego i tak gadamy od słowa do słowa i dziewczyny się pytają, Daria, a masz plany na wieczór? A ja mówię, chyba nie, nie wiem, jeszcze nic nie myślałam na ten temat, a one, no to już masz, no nie? Dzisiaj są koncerty. I ja Wy koncerty? A musicie wiedzieć, że jesteśmy w stolicy regionu i przyrzekam, mam wrażenie, że oni tylko rozkładają i składają te wszystkie sceny. Natomiast na przykład jak byłam w pracy w Krynicy Zdrój, była Jedna scena i ona była rozłożona przez cały czas. I po prostu co tydzień były tam koncerty i nikt tego, wiecie, nie rozkładał. Wysokie koszty, a po drugie, no skoro już jest, to można wykorzystać, tak? I ja myślę, że to jest super inwestycja, jeżeli ktoś gdzieś w jakimś urzędzie pracuje i może zasugerować to swojemu zwierzchnikowi lub sam jest zwierzchnikiem, to może weźcie to pod uwagę, po pierwsze ekologia, a po drugie mniej, straty czasu. Wszyscy zadowoleni, znaczy wiadomo, wtedy jak już to ma być dwa miesiące wracajcie co jakiś czas, czy wszystko się trzyma i sprawdzajcie. Natomiast wiecie, to jest oszczędność czasu. O, wracając. i 15 raz składają jakąś scenę, no to już mnie to nie rusza, bo na przykład teraz są konferencje takie nudne. W sensie, że ja lubię konferencje, ale ta jak przeczytałam co tam jest, nie pamiętam już o czym, sądziłam, że to nie jest dla mnie i jeszcze w tym całym gorącu bez chrztycienia absolutnie nie. No i ja widziałam, że one tam są. Dziewczyny mówią, no, dzisiaj są te fajne koncerty, w ogóle dzisiaj mają być nagrywane, bo to jest jakiś duży event, to jest coś na zasadzie, jak Eska jeździ po Polsce i robi koncerty. W sumie nie wiem, czy Eska robi koncerty, ale jakieś radio, nie wiem, trójka chyba robi koncerty, no nie? U, swoją drogą, ta melodia z polskiego radia, to jest ta melodia mojego dzieciństwa. No, i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że nie ma napisane, o której to się zaczyna. Nie ma, czy na pewno dzisiaj, o której jest audycja. No, nic w ogóle nie ma. Ale jest napisane, kto będzie śpiewał. I ja patrzę, a tam jest Fedez i ci wokaliści, których słuchałam rano, i pomyślałam sobie, ej, chciałabym ich posłuchać. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy wiecie, rano bez troska powiedziałam Chcę iść na koncert, a wieczorem jestem na koncercie Fedeza i słucham tych moich ulubionych nut. Może wiecie, to nie był jakby stricte jego koncert, ale słuchałam też tych piosenek, które mi się strasznie spodobały, chciałam je usłyszeć gdzieś tam na żywo, więc Powiem Wam, to było tak niesamowite wydarzenie. W ogóle tak się wyśpiewałam, wytańczyłam. byłam z Kornelią, wyskakałam się, Boże, jaka ja byłam spocona, bo nie dość, że ciepło, bo dalej już jest noc, ale dalej jest 27 stopni. Ludzi milion. To po prostu coś niesamowitego. I powiem Wam, że takie eventy są najlepsze, takie spontaniczne. I ja w ogóle ostatnio mam bardzo beztroski czas i cieszę się, że, że tak właśnie wyszło. Takim beztroskim czasem też był na przykład piknik ostatnio, bo musicie wiedzieć, że mówiłam to tysiąc razy, uwielbiam pikniki. Jeżeli ktoś by miał mnie zabrać na randkę, to jest jedno właśnie z tych miejsc, oprócz kafe Trzelkowski bodajże w Krakowie, to to jest taki event, który mi się bardzo podoba, bo on jest taki sielski, spokojny i skate na przykład chodzimy malować sobie na pikniki. Ja uwielbiam wyciągać takie filiżaneczki i pić kawę i no wiecie, tak beztrosko, sielsko, trochę wiktoriańsko, ale jest super, no nie? Moim takim największym marzeniem jest, jak kiedyś będę miała rodzinę, to chciałabym mieć taki duży kosz, wiecie, mieć taką dużą narzutę, naprawę i chodzić sobie i móc spędzać tak czas beztrosko gdzieś tam z książką, gdzie takie mogą się bawić i w ogóle, no coś niesamowitego. Kojarzycie ostatnią scenę z bodajże trzeciej części Igrzysk Śmierci. I usłyszałam, że jestem masochistką, bo nie lubię horrorów, a oglądam Igrzyska Śmierci. Przepraszam bardzo, Igrzyska Śmierci to nie jest horror, bo nic mi nie wyskakuje. Ja nie lubię, jak coś mi wyskakuje, nawet jeżeli czytam książkę, bo jak pamiętacie, jak czytałam podejrzte drugą część więźnia labiryntu, kiedy gonią mi ci ludzie z pożogą, oni się gdzieś ukrywają i nagle wyskakuje na nich ten typ. I mówi, cześć Inoski, jak ja rzuciłam tą książką to Inoros i że ja nikogo nie zabiłam, to też się bardzo dziwię. Ja po prostu takie rzeczy przeżywam, Tak to się jakoś nazywa, nie pamiętam. Odnowiłam sobie film Player One i tam jest taka scena, że oni muszą wejść do bodajże lśnienia, do tego filmu horroru. Bo ja go nigdy nie oglądałam, jakby niektóre takie wiecie urywki, typu te dwie dziewczyny trzymające się za ręce do bliźniaczki. Znaczy ja w ogóle nie wiem czy to jest ten sam film, Player One jest takim połączeniem różnych popkulturowych rzeczy, więc Mogę mylić, jeżeli tak, to wybaczcie. Są te dwie dziewczynki i jakby to kojarzę, że one gdzieś tam były i że one są z horroru, ale wyobraźcie sobie, że jesteśmy w kinie i my z Dave'em zawsze mamy takie szczęście, że my zawsze jesteśmy sami w tym kinie. Niezależnie, o której pójdziemy, w jaki dzień tygodnia, w jakim mieście, zawsze jesteśmy we dwoje w kinie, kropka. ta -dam! Taką mamy super moc, a Wy jaką macie? No i jesteśmy w tym kinie i, i nagle jest taka scena, że jakby leci ta czerwona ciecz. I w mojej głowie... Jako w takiej, wiecie, troski i tak leci ta krew, jakby cały ekran zalewa. I mówię do Dawida, ty, to jest krew? Wiecie, bo jakby w mojej głowie dalej wino o, no I ja wtedy, nie wiem, do mnie chyba doszło, że faktycznie to może być krew. Jak ja piskłam w tym kinie, ja w ogóle się wydarłam, jakby w ogóle nie wiadomo co. Do mnie dopiero chyba doszło, że to jest przerażające, ale dopiero po chwili. Więc takie slow motion miałam w rejestrowaniu tego przedsięwzięcia. Ale to w ogóle było mega. na nie oglądałam, bo wiecie, że jestem pod pasożytem na Netflixie i we Włoszech są inne filmy niż w Polsce, no nie? I nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika z tego, że nie każdy kraj ma podpisaną umowę. No, nie wiem, jakby nie wnikajmy w to. I oglądałam właśnie Player One po angielsku z włoskimi napisami. Okazuje się, że te dwa języki nie są aż takie mi dalekie. Mimo, że dalej się wstydzę mówić po angielsku, to... Jest coraz lepiej, możecie być ze mnie dumni. No, wracając do tego pikniku. Ostatnio Nina zorganizowała taki przecudny piknik. I uwaga, był tam grill. Ja przez rok marzyłam o grillu. Tutaj nie ma takiej kultury grillowania. Tutaj jest kultura cornetto. Co robisz, jak nie wiesz co jest? Jesz cornetto, ewentualnie pancerotto, za którym średnio przepadam. I fokacie, którą kocham. To są rzeczy, które jesz. Nie ma takiego eventu, że siadacie i robicie grilla. Rzadko kiedy. Ostatnio zrobili moi sąsiedzi i chciałam się do nich wbić. Ale tego nie zrobiłam, no bo nie jestem taka. Jeżeli byliście w bari i jechaliście pociągiem do, dajmy na to, Poliniana Amare, to mijaliście po drodze takie żagle, które w ogóle nie wiadomo do czego służą. Na początku myślałam, że to nie jest ogólnie dostępne. To są takie rzeczy, które raczej trzeba wynająć. I jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że nie. Że to są po prostu takie żagle na środku pola, na środku dosłownie niczego. Mówiąc pole, nie myślę sobie o polu z Krakowa, tylko takim polu-polu, na zasadzie ścierniska trochę, i na środku jest wyłożona jakimś betonem. Ciężko stwierdzić, co to jest, w każdym razie jakimś tworzywem betonowym, to też nie jest żel beton. Ja nie wiem, naprawdę brakuje mi słów, nie znam się, wiem, że słuchają mnie osoby, które się na tym znają, proszę na mnie nie krzyczeć, bo ja się naprawdę staram. No i tam są ławki i faktycznie każdy przyniósł coś do jedzenia i potęczyliśmy... Tak beztroski event, jeszcze gdzieś tam zachód słońca, jednym z nielicznych, na którym byłam tutaj, bo mam wrażenie, że naprawdę więcej mogę zliczyć wschodów słońca niż zachodów, w których uczestniczyłam tutaj. Coś wspaniałego. A w ogóle jestem człowiekiem, który chodzi bosa. Zarówno na pikniku, który jest wyimaginowany w mojej wyobraźni w przyszłości, jak i na tym, który teraz był, ja chodzę bosa. I mam to od zawsze, bo ja strasznie nie lubię butów. Ja w ogóle pamiętam, jak kiedyś czytałam książkę, to była jedna z pierwszych fantastycznych trylogii, które czytałam i pamiętam, że to jeszcze było chyba na... Już w drugim mieszkaniu mojej siostry, kiedy ona miała na takiej bardzo wysokiej półce. I ona mi mówi, Daria, no to przeczytaj to. Wiesz to jest takich poważniejszych, że to już nie była bajka, to już była taka książka. No i zaczęłam ją czytać, pamiętam, że w Kozo Center na jakimś leżaczku. I zaczynam ją czytać, a tam taki opis. Mam kręcone włosy, jestem jakaś tam szalona, coś tam, coś tam. Uwielbiam chodzić boso. I ja mówię, Boże, książka o mnie, wiedziała, co mi daje. I parę kartek dalej jest, jestem trolem. I ja, mm -hmm. Cudownie. I ja naprawdę potrafię ściągnąć buty na Lungomarę i iść boso, nie mam z tym najmniejszego problemu, co dla innych jest nie do pomyślenia, ale z kolei też na przykład lubię ubrać szpilki, więc żyją we mnie dwa wilki i coraz częściej się o tym dowiaduję. To jest bardzo ciekawe, czy wy też tak macie? Tak myślę o tym i myślę sobie, że jestem namaszczona do prowadzenia boso przez świat. Niech ta kamera mnie bierze jednak, poproszę. W ostatnim razie ja tam też dużo dobrych rzeczy. I byłam na moim ulubionym deserze w Martinucci. I Martinucci, jeżeli nie przeinaczyłam nazwy, bo też tak może być, bardzo fajne jest to, że przed wejściem ma taką ogromną żyrafę, która trzyma żarandol kryształowy. I generalnie chciałabym ją mieć w chacie. Jestem minimalistą, ale ta żerafa do mnie bardzo przemawia, więc jeżeli kiedyś do mnie przyjdziecie, będę miała swoje mieszkanie i będę miała w chacie żrafę, to będzie mi tylko brakować jeszcze słonia w karawce i ja będę totalnie spełniona. No i wiecie, jakby tam jest dużo tych deserów i kaw i w ogóle wszystkiego. No i wiecie, cenią się, no bo to jest jedno z lepszych takich miejsc. Ale tam jest taki deser, który jak będziecie gdzieś tutaj w puli, to musicie go zjeść. On nazywa się Sette Pecati, czyli Siedem Grzechów. Ja się nie dziwię, że on się tak nazywa, bo słuchajcie, to jest taki mini torcik czekoladowy z taką czekoladą, przełożony czekoladą, ciasto jest czekoladowe i oblana jest, uwaga, czekoladą. On wygląda jak torcik z Wednesday, bo jest aż taką czarną smołą oblany i jest przepyszny. To jest taki deser, że jak zjecie tą czekoladową bombę, to nie musicie jej słodyczy przez następny tydzień. No dobra, żart. Trzy dni wystarczą, ale to jest coś fantastycznego. Ja nie wiem, jak ja bez tego będę żyła. Jakby To nie jest tak, że ja też chodzę codziennie, bo to nie jest też tani interes. Ale, Boże, to jest coś przepysznego. Ja nie wiem, jak ja takie coś znajdę w Polsce. Jeżeli znacie miejsce w Polsce, gdzie zdają taki dobry torcik czekoladowy, taki właśnie taką ilością czekolady, jak opisałam przed chwilą, wyślijcie mi, ja pojadę i zrobię próbę testu. I nawet to nagram. Co jak co, ale to jest coś, mmm, mm, no aż się rozpływam. Wiecie, że w końcu po latach przydałam się wiedza z fizyki. I ja teraz chciałabym to podkreślić, że pamiętam rzeczy z fizyki. I pamiętam też to, że zawsze jak ja szłam do tablicy, to moje równanie skończyło się na dwóch tablicach i jeszcze gdzieś tam wpisywałam, wiecie, w jakimś kółeczku rozwiązania, bo się nie mieściło. A potem szła Katarzyna i Katarzyna miała dwie linijki równania i już miała rozwiązane. I to nie tak, że ja szłam przez hebzie. Nie, nie, nie. Ja po prostu miałam tak zawiłe te równania. Z jednej strony myślę sobie, ej, ale ja miałam łeb, że ja to w końcu rozwiązałam. No bo to nie było aż takie proste. A z drugiej strony myślę sobie, dlaczego ja nie mogłam mieć tych dwóch, trzech linijek? Są plusy i minusy, kiedy nauczycielem jest rodzić swojego przyjaciela. Tak, to nie jest tak, że zawsze jest łatwo. Idziemy sobie w barii i słyszymy, że jest jakiś koncert muzyki filmowej. Jest w takim miejscu, że ewidentnie musisz mieć tam zaproszenie lub bardzo dużo zapłacić z drinka, żeby tam siedzieć. No, ale jako studenci z jakimś tam powiedzmy aparolem w ręce, no ciężko się tam dostać. Więc ja, wykorzystując swoją wiedzę z fizyki, wymyśliłam, że jak pójdziemy na molo, no to wcale nie jest przypadek, i usiądziemy na schodkach, to ta woda będzie niosła dźwięk. I wtedy, tak jakbyśmy tam byli, może trochę ciszej, ale zawsze. I faktycznie siedzieliśmy na schodkach. To są te schodki, na których często siedzę i wyławiam śmieci, bardzo hobbystycznie, bo kto jak nie my. E, no ale tego wieczora akurat śmieci nie przypływała, a my faktycznie siedziałyśmy i słuchałyśmy tej muzyki, co były takim idealnym tłem dla naszego życia, tak samo jak czytaje sobie rano i mam to takie starsze małżeństwo na osiedlu, które codziennie rano puszcza muzykę klasyczną. Ale wiecie, w związku z tym, że ona jakby puszcza ją sobie w domu, ale to takie echo niesie tak trochę ciszej. To jest po prostu jakbyście wstawali w jakimś totalnie pięknym filmie i się czujecie tak, mm, tak, i się tak rozciągacie filmowo, tak, mm", i ktoś Wam przynosi kawę. Nie ja niestety nie mam osoby, która Wam przynosi kawę. Mam do Was pytanie odnośnie teorii o syrenach. Bo rozmawiałam ostatnio z kilkunastoma osobami o tym. I znowu uświadomiłam sobie, że ja żyję w bajce. Swoją tygodnią oglądałam ostatnio Akademia Dobra i Zła i to jest taki film familijny. I okazało się, że życie jest bardzo przewrotne. I to był jeden z takich prostych filmów, gdzie ja że jak czasami zdarzało się, że darecki nie szedł do pracy. Ja byłam mała i były takie luźne niedziele, że nigdzie nie musieliśmy iść. I od rana oglądaliśmy jakieś takie filmy typu baśnie Braci Grimm, ale takie niemieckie. I one leciały na Puls 2, i one były takie niesamowicie piękne i te stroje i ci ludzie tam, no po prostu... I teraz sobie myślę, że przez to ja potem Margaret zmusiłam, żeby obejrzała ze mną aferę mainga, czyli musical po niemiecku. Myślę, że to do tej pory wspomina zaraz obok Irlandczyka, którego zmusiłam ich obydwoje, żeby oglądali ze mną przed maturą, bo stwierdziłam, że sama się nie zmuszę. To są też takie wspomnienia, że ja czuję taki chill i spokój i chciałabym, żeby ten dzień się nie kończył, bo ja właśnie chyba z tego powodu nie mogę oglądać filmów rano, bo ja potem czuję się rozlewniwiona cały dzień. Bo ja wtedy właśnie mam perspektywie to, że ja kiedyś tak robiłam z rodzicami i wtedy to był taki chill day, nie trzeba było się niczym przejmować i w ogóle. I właśnie ta akademia dobra i zła, ona... Idealnie wpisywała się w te warunki, że była taka baśniowa, ale z drugiej strony coś tam się działo, nie była aż tak wymagająca, jak można by było przypuszczać. Jest idealna i to jest właśnie jeden z takich filmów, które ostatnio obejrzałam i chciałabym obejrzeć coś podobnego, które nie jest tak zobowiązujące. Jak dobrze wiecie, usłyszałam, że mam prymitywny gust filmowy, więc już mnie to nie rusza. Wracając do teorii o syrenkach. Rozmawiałam z różnymi ludźmi i każdy ma inną teorię na temat tego, co one robiły. bo usłyszałam, że one śpiewały po to, żeby zjeść marynarzy. Swoją drogą byli zakonserwowani z solą, więc może akurat byli smaczni. Nie wiem, ale no nie, jak dla mnie później jest jakiś romans. No skąd się wzięła Barbie i podwodna tajemnica? Z romansu między syreną a człowiekiem. Hm? Duży wpływ na to ma to, że ja całe życie byłam fanką Barbie i, i księżniczek i były takie gazetki księżniczki. I teraz słuchajcie, bo was z butów wywali. Teraz na przykład no surprise, albo z jakiegoś, nie wiem, psiego patrolu. Za moich czasów były księżniczki Walda Disneya. I tam były quizy. Czy jaką księżniczką jesteś? I tam były gadżety. Tiare, albo jakąś różdżkę. Swoją drogą, jedną z tych różdżek pożyczyłam mojej siostrze, jak szła do pracy i wróciła do mnie w kawałkach. Do tej pory pamiętam, jak to wyglądało i do tej pory mi to boli. Ja wiem, że już jestem dorosła. I zrobiłam sobie nawet lepszą różdżkę do pracy. Ale to jest nieistotne. Mm -mm. Te gazetki, to jest coś niesamowitego, ja bym chciała, żeby moje dziecko je kiedyś miało, ale ja je oddałam do biblioteki, no bo wiecie, moja siostra w bibliotece często brała takie rzeczy ode mnie, to w ogóle się potem okazało, jak poznałam ludzi, z którymi pracowała ona w szkole i potem okazało się, że jesteśmy razem w klasie, że to Ty jesteś siostrą od pani Asi z biblioteki, o mój Boże, tyle o Tobie słyszeliśmy. Ja powiem jak, o mój Boże, moja siostra mogła powiedzieć o mnie wszystko, więc jakby chyba nie chcę wiedzieć do końca o co chodzi, ale w każdym razie nie mam tych gazet. Bym bardzo je chciała mieć. To było super. Więc moje postrzeganie też tych właśnie syren, myślę, że bierze się z tego, że tam, wiecie, była syrenkolandia i inne takie rzeczy. I tam raczej były jakieś przygody. No nie wiem. Dla mnie tam na końcu jest po prostu wielka miłość, tak jak właśnie w Barbie i Podwodnej Tajemnicy. A ludzie mi mówią, że one ich zjadały. No nie. No nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ta wizja w ogóle. Ale na przykład też słyszałam taką w sumie najmądrzejszą teorię, którą, no dobra, jako dorosły człowiek mogłabym na to przystać, no ale powiedzmy z przymrużeniem oka i przewróceniem uczami, że marynarze wymyślali legendy o syrenach, żeby pozbyć się tej obligatorii, którą by mieli potem, że statek się rozbił. No i mówią, e, syreny. Kobiet nie mogły być na statkach, bo przynoszą pecha, więc stwierdzili, ej dobra, nie było żadnej na statku, no zapowiedzmy, że to one były. Albo z kolei to, że te sereny były brzydkie, no ale śpiewem zachęcały, a jako, że facet na morzu zdala od czegokolwiek innego niż inni faceci, powiedzmy, był na głodzie, no to, że wyobrażał sobie, że one były takie piękne i to jest znak, że wyobraźnia ludzka nie zna granic i, i że widzisz, co chcesz widzieć, co oznaczałoby, że ja żyję na jakimś głodzie bo ja też widzę, co chcę widzieć i żyję bez czasu. Konkluzja jest dość, powiedzmy, niestabilna. I zaczęłam się zastanawiać, że skoro one śpiewały, oni przypływali i się rozbijali, jakby woda znowu niosła ten dźwięk. Czyli na przykład jak ja czasami sobie gadam gdzieś tam na tym molo albo na skałach, nie wiem dlaczego, czasami tak po prostu jest, że muszę się wygadać, żeby było jasne, wiem, że nikogo nie ma w pobliżu, i ja sobie gadam do tej wody, no nie? Czuję się teraz jak Edyta Górniak, która mówi, że gada do drzew, ale przymrużmy na to oczy. Ja sobie gadam do wody i ktoś na jakiejś łódce myśli sobie. O kurwa, syrena. Wiecie o co chodzi, dobrze, że nie śpiewam, ale jakby rozumiecie, że ktoś nagle mówi, o Boże, no nie no, postradzają zmysły syrenę, stary, słyszysz? I ktoś mówi, no słyszę, bo jakiem ona mówi? No po syreniemu, rozumiecie, bo ja mówię w innym języku niż rodacy stąd. I po prostu, wow, jaka to jest faza, wszyscy wiemy, że w umysłach innych jesteśmy postrzegani bardzo różnie i ktoś sobie może myśleć, że ja jestem syreną. No wow, no po no, prostu no, spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa właśnie, uświadamiając to sobie. Samo syrenkowanie w bari nabrało trochę innego znaczenia, bo jak się idzie pływać na Pana Pomodoro, to jak się płynie na takie skały, to się śmiejemy, że idzie się syrenkować, no nie? Wszystkie filmy, czy tam H2O, wystarczy kropla, czy coś tam, nauczyły nas, że na skałach można odpocząć. Nawet w barielce było, że syreny tam siedzą, prawda? Wszystko jest jasne. No i stamtąd też nawoływały tych marynarzy. No ale... Powiem Wam, że moje pływanie po nocach lub nad ranem ma swoje plusy i minusy, bo plusem jest to, że nie ma takiego wejbu Władysławowo 2008, ale z kolei moja wyobraźnia jest dość duża. Zwłaszcza, jeżeli ktoś Wam puszcza filmiki o tym, jak... chciałam powiedzieć dinozaur, ale to nie był dinozaur. Podwodny dinozaur, czyli rekin, zjada jakiegoś typa. I wyobraźcie sobie, że macie te filmiki z tyłu głowy, nieświadomie dość, tak jak ja, i pływacie sobie w nocy. Woda jest bardzo ciepła tutaj, a zwłaszcza jak jest jeszcze ciepło w nocy, no to to jest w ogóle idealna temperatura na pływanie, jak dla mnie. Plus nie musicie mieć czapki, bo łeb wam się nie przegrzewa, bo są gwiazdy. No pływanie pod gwiazdami to jest coś niesamowitego jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to koniecznie musicie spróbować. Nie polecam nad polskim morzem, bo polskie morze jest dość groźne. Dno nie jest takie płytkie. W związku z tym wyobraźcie sobie nas, kiedy sobie srynkujemy gdzieś tam w nocy gwiazdy, perspektywa fajnego wieczoru i nagle... Tak jakby takie plum, no nie? I te tak jedno plum, spoko. Za chwilę drugie, ale to drugie już wyglądał, jakby Jezus stąpał po wodzie. I słuchajcie, a propos Jezusa, czujecie, że typ sobie opatentował, jakby nie obrażając uczuć religijnych, typ sobie opatentował imię dwa tysiące lat temu, i na przykład teraz syna to raczej tak nie nazwiesz, że jak słyszycie to imię, to macie takie, nie no, to tak nie, nie można żartować, to, to są poważne rzeczy. To tak jak ja bym stwierdziła, ej, ja sobie patentuję imię Daria i od tej pory żaden się tak nazywać nie może. No, z jednej strony fajnie nasze pokolenia byłyby jedynymi Dariami, ale z drugiej strony to nie jest aż tak oryginalne imię. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kiedyś z grozą mówił, uuu, Daria, albo z jakąś ekscytacją, o mój Boże, Daria. No, nie wiem. Czujecie, jak mówicie te imię, to jest takie, mm, że macie taki margines społeczny jeszcze między sobą, a tym słowem. To jest w ogóle niesamowite. W każdym razie, faktycznie to wyglądało, jakby ktoś stąpał po wodzie. Teoria jest taka, że to była żaba, ale jak dla mnie Jezus, czy są słonowodne żaby? Za trzecim razem to taki, ale to był taki chlust, jakby ktoś cegłówką rzucił, wiecie o co chodzi. Obejrzałyśmy się nikogo za nami, przed nami, jest ciemno, są gwiazdy, no i w perspektywie filmik z rekinem. Jak myśmy ruszyły z tej wody na brzeg, nie mamy pojęcia co to było. Okazało się, że jest lifehack, kiedy was rekin zaatakuje. Swoją drogą wiedzieliście, że jak Rekin was atakuje, to przewracają mu się oczy. W sensie, że normalnie ma białko, no nie? Tak jak w piosence Baby Shark, tu, 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 baby shark, tu, 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 baby shark. To tam są oczy, że wiecie, macie źrenice, białko i w ogóle jakby wszystko jest normalne. Ale kiedy one czują jakiś taki, nie wiem, krew czy widzą swoją ofiarę to te oczy im się obracają jak w takich horrorach i oni już nie mają białka, te oczy są całe czarne. To jest ciekawe, czy oni fokusują wtedy na swoją ofiarę. Czasami na przykład widzimy w oczach innych, że ktoś się wkurza i oczy mu ciemnieją, no nie? To też jest w ogóle niesamowite, bo oczy są odzwierciedleniem duszy. W tym momencie, kiedy widzicie, że rekin was atakuje i te oczy udamą mit do tyłu, to wy nie możecie uciekać. Nie, nie, nie. To jest bardzo ważny lefhack. I teraz mówię totalnie poważnie. Musicie stać w miejscu i wyciągnąć rękę do pyska. I ja wiem, że w perspektywie macie jakieś tam szczęki czy coś, że od razu tej ręki nie macie. Ja też tak mam, ale gdy już wyciągniecie tą rękę, musicie go tak mocnąć po łubie, no nie? Że tak mocnąć po pysku i on wtedy się jakby ogarnie. W ogóle pokazuje to Wam, że te oczy powinny wrócić do normalnego układu i on powinien odpłynąć albo co najmniej mnie nie zeżreć. To jest coś niesamowitego, nie chcę tego sprawdzać, ale jeżeli ktoś ma potwierdzenie tej teorii, to ja poproszę. Ale dzisiaj jest taki jakiś, powiem wam, naukowy ten odcinek, ale wróćmy do ukulturalnienia, bo byłyśmy też w muzeum i to była taka noc muzeum, ale w Barii trochę przypadkiem. Ja w ogóle bym bardzo chciała pojechać znowu na noc muzeum, bo jak ja byłam, to mam same dobre wspomnienia. A musicie wiedzieć, że jestem osobą, która, jakbyście jeszcze nie zauważyli, dopisuje sobie różne teorie i opowieści do rzeczy, które widzi. Więc dla mnie noc muzeum i moment, kiedy widzę obraz i mogę komuś powiedzieć swoją interpretację, która jest dość szalona i nikt mnie za to nie ocenia, co jest w ogóle śmieszne, że nauczyłam się tego, że w szkole mnie ocenia, nie mam za takie opisy obrazów czy coś i już raczej tego publicznie nie robiłam od tamtej pory. To już mi przeszło. Już jestem po maturze, więc mogę. Wyedukowany człowiek, a co? Więc wyobraźcie sobie mnie w tym muzeum gdzieś tam w Katowicach. Ja opowiadam jakimś obrazie i tam opowiadam, o wiecie, bo ona miała taką historię, że ho, ho, ho. I to jest ten level, jak Ruciński opowiadał o tym, że był raz jako przewodnik przez jeden dzień i zaczęło ludzi wkręcać różne pierdoły, to ja bym była dokładnie tą osobą. No i ja tam opowiadam i nagle się obracam, a za mną stoi pani z mikrofonem z radia. Ja mówię, Dzień dobry. mam takie pytanie, bo widzę, że tutaj pani jest zafascynowana tym obrazem. Jak się pani podoba nad muzeum? Ja byłam tak zbita z tropu, na swoim koncie mogę odhaczyć jeszcze wywiad, którego nigdy potem nie słyszałam i chyba nie chcę słyszeć. W każdym razie muzeum w Bari to było jedno z miejsc, w których się znalazłam w pierwszych dniach w Bari, kiedy umówiłam się z jakimiś dziewczynami, które widziałam wtedy pierwszy i ostatni raz i się zgubiłam na Starym Mieście, bo musicie wiedzieć, że tutaj nawigacja nie działa i faktycznie musicie trochę się znać. Tam kiedyś byłam pod tym muzeum, ale mówię, Boże, przecież nigdy tam nie pójdę. Albo pójdę, ale nie wiem kiedy. No i ostatnio był dzień otwarty, bo była pierwsza niedziela. I w tym muzeum była jeszcze wystawa filmowa, powiedzmy z jakiejś lokalnej ASP. W dużym skrócie. Powiem Wam, że pierwsza część tego muzeum, bo to jest muzeum archeologiczne, więc na przykład Adaś by się tu pewnie odnalazł, było wypełnione wazami i jakimiś takimi małymi dupsami, typu jakimiś posążkami, które pewnie miały jakieś tam duże znaczenie, ale nie ukrywajmy, mnie bardziej interesowały te filmy. Kojarzycie? Kung Fu Panda. Tam była taka legendarna urna szepczących wojowników, a w środku zaklęte były dusze całej armii Ten Shu, czy jakoś tak. To w mojej głowie to były właśnie takie wazy, właściwie urny, i mówię, Boże, co to są za dusze? No i bo moja wyobraźnia dość mocno mnie poniosła I wyobraźcie sobie, że potem wchodzimy Do takiej części muzeum, która jest niemal ciemna Bo są wyświetlane te filmy I w tle jest taka trochę creepy, trochę smutna muzyka I wie, tak chodzicie po tym muzeum Mogliście widzieć, na no, stories Na Instagramie, które są zapisane w Bari Elementy z tej wystawy, bo Dziewczyny się śmiały, że zobaczyły te stories I mówią, Daria, ale tam tego nie było A ja po prostu ponagrywałam różne rzeczy I połączyłam to w jedno Także ja byłam dumna bardzo z tych stories i totalnie nie zapraszam, żebyście je zobaczyli. Na impostora w bari. Nie wiem, za jak za niedługo będzie się nazywać ten profil, bo mój czas tutaj dobiega końca, ale zobaczymy. Wymyślimy jeszcze coś ciekawego. I w ogóle mam plan na najbliższą noc muzeum, jak będę w Polsce, tylko tam trzeba zaklepać bilet. Chciałabym bardzo pojechać do kopalni Guido. W ogóle co za wizja. Jechać w nocy do kopalni. Możecie sobie pomyśleć, stara, jesteś ze śląska, pewnie w niej jednej kopalni byłaś brzmi mniej więcej jak z niejednego pieca chleb jadłeś faktycznie byłam w wielu kopalniach i byłam w ogóle na jakichś targach górniczych i w ogóle jakby dużo wiem na ten temat bo słuchajcie, byłam na ogólnoszkolnym konkursie w podstawówce z wiedzy o górnictwie hmm? i tam nawet były jakieś rzeczy gwarowe i pamiętam, że gdybym się nie zestresowała na ostatnim etapie to nawet bym była w finale ale się zestresowałam, bo on był nagle publiczny i nagle cała szkoła na mnie patrzyła jak odpowiadałam na pytania ale byłam najmłodsza ja byłam chyba w czwartej klasie podstawówki, także Ej, słuchajcie, duże osiągnięcie, możecie być ze mnie dumni. Więc ja naprawdę mam dużą wiedzę na ten temat. I to wszystko dzięki mojej wychowawczyni z podstawówki, którą kocham nad życie całym sercem. No i to jest jedna z moich mentorek. No ale nieważne, jak wiem dużo o tych kopalniach. W sumie w nocy też byłam, tylko że w kopalni soli akurat. I to dwa razy. Ale nie wiem, ta noc w muzeum mnie jakoś tak strasznie korci. Tylko ja też wpadam na prześwietne pomysły z Katarzyną. I grałyśmy w taką grę Until Down, czyli przećwitam I powiem wam, trochę wiórki, trochę życie, bo to było o opętaniach w kopalni. I to jest faktycznie horror. Grupa znajomych wraca do domku w górach, w którym rok temu zginęły dwie dziewczyny z tej ekipy i nagle zaczynają się dziać niestworzone rzeczy. No kto by pomyślał, no nie? To normalny wraca w takie miejsca. No na pewno nie ja, ale z Katarzyną jakby, no super, co będziemy robić w Austrii, no pograjmy sobie w tą grę. Więc jak bardzo chciałam jechać do tej kopalni, to teraz mam takie w nocy w kopalni, a jak wyskoczą mi te stwory... No nie wiem, jestem bardzo confused, ale możliwe, że tam pojadę. Też zauważyłam, że ja chyba już za długo przebywam z Bareze i powinnam wziąć mi się w teczkę, bo ostatnio wracałyśmy sobie właśnie z tego pływania w nocy z Kornelią Idziemy, idziemy. No i obie takie dość zaspane, już takie, wiecie, do łóżeczka najchętniej, no ale droga dość długa. No i tu ptamy. I ja, jak taki typowy barez, zapatrzyłam się na chłopanie. nie? Rzadko to się zdarza, ale on był no po prostu tak piękny, że jakby Michał Anioł haratał mu twarz. Ewidentnie, nawet nie, tylko go twarz. Całe ciało. I ja po prostu patrzyłam na niego i mówię, wow. I Cornelia, jak cały dzień była taka, hmm, hmm, nagle mówi do mnie, decyduję się, a ja się zapatrzyłam na tego typa i ona, wiecie, ruła przez to jest A to była akurat takie miejsce, gdzie trzeba czekać na światła. I ja po prostu byłam tak zbita z piedestału, że tutaj ten typ piękny jak po prostu słowo Boże i ona, która się zdecydowała i jeszcze tak powiedziała z taką gracją, naprawdę jakbyśmy balowały i ona nagle tak wiecie starała się mówić poprawnie, tak decydują się, jak ta dziewczyna z Sosnowca kiedyś. No po prostu była tak zdeterminowana, żeby przejść przez te pasy, a ja byłam tak zapatrzona na tego typa, że ja nawet nie zauważyłam. Mam taką teorię spiskową na temat tego, kto nam się podoba. Wiecie, że wierzę w reinkarnację i w ogóle. I tam dużo badań naukowych na ten temat. I może, tylko może. To jest moja prywatna teoria. Teoria dariowości. Że niektórzy ludzie podobają nam się właśnie dlatego, że gdzieś tam w kontrakcie dusz podpisaliśmy, czy tam wybraliśmy, że ten typ nam się podoba, żeby zwęzić gamę ludzi ludzi jest trzy i trochę na świecie, prawda? Żeby zwęzić gamę ludzi i znaleźć bratnią duszę. Bo ja wierzę w bratnię duszę i wiem, że na pewno jakaś istnieje, która się ze mną umówi, a on mówi, dobra Daria, widzimy się, no nie? Więc... Niektóre cechy charakteru, albo na przykład niektóre rzeczy nam się bardzo podobają, na przykład ja i Kate, to po prostu jak ogień i woda, nie? Jak już nam ktoś się spodobał, to jest przeważnie aktor gay Są dwie takie sytuacje. chociaż nie, ostatnio jej pokazałam takiego aktora tureckiego który po prostu, o mój Boże, to jest jeden z tych obok Maćka Musiała, który gdyby mi powiedział, ej Daria Vegas, ślub, coś tam, to ja bym powiedziała, nie ma najmniejszego problemu. Jest takie przysłowie powiedzenie, że ten sam gust do wina, inny do facetów i to łączy ludzi i faktycznie. I zastanawiam się to, dlaczego piękno nie jest proste, bo każdy ma bardzo subiektywną wizję świata i subiektywną wizję osób, które im się podobają. I czy to wynika z tego kontraktu? co jest bardzo w ogóle skomplikowane, bo wow, czy piękno nie powinno być uniwersalne? Czy piękno nie powinno się każdemu podobać? Słowem miesiąca lipca niech będzie odpoczynek, bo w końcu i ja mogę to uczynić. Odpoczywajcie, czytajcie, relaksujcie się... Pływajcie, sprawdźcie, żeby ten czas był miły, przyjemny, bez troski, idźcie sobie na piknik, o, to jest zadanie dla Was, idźcie sobie na piknik i docencie piękno chwili, docencie drzewa wokół, docencie żagle nad Wami i żelbeton pod sobą, albo trawę, chodźcie boso i naprawdę czerpcie z tego wszystkiego, bo jak nie teraz, to kiedy? Czas nas goni, kto wie, może zaśpiewa Wam syrena i się zgubicie? Jeżeli że zjadają ludzi, których przywołują, a niewielka miłość jak u mnie, ja was ostrzegałam, żeby nie było, żadnych zwrotów nie przyjmuję. Z tej strony Daria to był podcast tsunami zwanny. Wielkie dzięki. Cześć!